0: So, hallo Dario. Hallo Lars. Wir nehmen diesen Podcast ja in einer Zeit auf, in der für viele unerwartet mitten in Europa ein Krieg ausgebrochen ist in der Ukraine. Ein Krieg, der von Russland geführt wird und der uns alle sehr betroffen macht. Deswegen wollten wir eine Sonderfolge aufnehmen, in der wir uns dem Thema widmen. Bevor wir loslegen, möchten wir aber die Hörer noch zu Spenden aufrufen. Es ist wichtig, dass die Ukraine jetzt auch von von uns als Bevölkerung ähm, Unterstützung erfährt. Und dafür packen wir ähm, Spendenlinks in die Shownotes. Wie man sich für die Ukraine anders noch engagieren kann, das besprechen wir noch im Nachhinein. Hallo.
1: Wir sind Lars. Und Dario.
0: Wir sind beide Juristen und diskutieren gerne über Recht und Politik.
1: Und das Ganze legen wir euch jetzt als Podcast auf die Ohren. Viel Spaß bei zwei Juristen, drei Meinungen.
0: Ich denke, es wäre gut, wenn wir jetzt gerade noch Uhrzeit und Datum nennen. Wir nehmen auf am 2. Am März 2. um 14.20 Uhr. Genau. Ähm, also das ist der, wir haben den aktuellen Informationsstand auch in etwa. Genau. Und jetzt geht die Sache in der Ukraine, ähm, dieser schlimme Krieg von Seiten Russland geht jetzt schon eine Woche. Er geht jetzt auch so langsam. Ähm, in einen Vernichtungskrieg über. Man hört immer mehr davon, dass äh, zivile Einrichtungen angegriffen werden. Es ist mhm. natürlich immer ein bisschen schwer, das einzuschätzen, weil wir hauptsächlich die Parteien, äh, die Kriegsparteien eben als Informationsquelle haben. Mhm. Ähm, das ist die Lage, wie sie sich momentan abzeichnet. Ich denke, da kann ich auch für dich sprechen. Wir sind absolut bestürzt. Uns hat das richtig getroffen. Ja. Ähm, wir haben großes Mitleid mit der Ukraine und dem Volk? Ja. Ja. Ja, ich meine,
1: das Hauptproblem, ähm, denke ich mal, weshalb es auch viele Leute so anfasst, ist, weil das auch eigentlich mehr oder weniger stellvertretend ein Angriff Putins auf das äh, Konzept der Demokratie ist und nicht nur auf die Ukraine.
0: Ja, was, was mich da äh, so getroffen hat, war eigentlich. Dieses, wir haben diese Grundordnung in Europa, dass wir durch wirtschaftliche Beziehungen keinen Krieg mehr führen. Das hat sich einfach etabliert, dass wir Grenzen achten, dass wir die Souveränität von Staaten achten und dass das einfach so hingeworfen wird, das war unvorstellbar bis letzte Woche. Ich finde das immer noch, also ich fühle mich immer noch wie in einem Fiebertraum oder so. Ja. Es ist schwer, das so zu realisieren. Ja und äh, dieser Grund, dieses diese Grundfeste für den Frieden, den wir hatten, der scheint jetzt äh, aufgerüttelt zu sein durch Russland. Letzt, letztendlich
1: muss man auch sagen, ähm, vor dem Krieg waren wir in einer Lage, äh, da war in Europa, ähm, also Kontinentaleuropa, da war kein Krieg. Wir hatten keinen Krieg in den letzten hm. Jahrzehnten das Letzte, was vielleicht noch als Krieg bezeichnet werden konnte, war der Kalte Krieg natürlich. Aber ich sage mal jetzt nur für uns beide gesprochen, wir sind da zu jung für, wir, wir kannten diese Zeit einfach nicht, höchstens vielleicht aus Erzählungen, aus dem Politikunterricht vielleicht oder aus dem Geschichtsunterricht von Eltern, die das erzählen. Wirkliche Kriege in Europa, das kenne ich höchstens noch aus Geschichten von meinen Großeltern, oder halt eben aus dem Geschichtsunterricht. Und insofern, es ist für die meisten, sage ich mal, auch einfach was ganz Neues.
0: Genau, es kam auch so unerwartet. Wir hatten ja, eigentlich hat sich das ja jetzt seit Monaten so ein bisschen abgezeichnet, dass es dazu kommen könnte. Aber äh, Mhm. ich weiß nicht, wie es dir ging. Bei mir war es so, ich hatte bis zuletzt gedacht, dass das alles Verhandlung ist und dass Putin hofft, einfach ein gutes Ergebnis für sich dabei rauszuholen.
1: In dem Ähm, Ausmaß, glaube ich, wurde das ja auch in breiter, ähm, in der breiten Mehrheit einfach auch gar nicht erwartet. Also selbst von ähm, Analysten, die sich in der, in der Situation besser auskennen, wurde das in dem Umfang, glaube ich, einfach nicht erwartet. Was man hat kommen sehen in den Tagen und Wochen davor war, letztendlich, dass es vielleicht eine militärische Aktion auf die abtrünnigen Ostgebiete in der Ukraine mhm. geben würde, ähm, dass auch vielleicht die, die Krim-Annexion ähm, weiter gefestigt werden würde, dass es dieses Ausmaß hat, dass es von einem Tag auf den anderen mehr oder weniger der Putin, und es ist ja jetzt, wie du schon sagtest, genau eine Woche mehr oder weniger her, Dieses Ausmaß, dass er da einfach in die gesamte Ukraine reinläuft und äh, auch unmittelbar direkt dann auch die Hauptstadt angreift, das hat ja keiner kommen sehen.
0: Ja, genau. Was an der Stelle wahrscheinlich auch wichtig ist zu unterscheiden, ähm, das ist ein Krieg von Putin aus. Die Bevölkerung trägt den Krieg nicht mit ähm, und da gibt es sogar in der Bevölkerung, in diesem Staat, in diesem autoritären Staat, Menschen, die sich trotz möglicher Gefängnisstrafen auf die Straße begeben dann und und demonstrieren, also da scheint auch so eine pazifistische Mentalität in der russischen Gesellschaft zu sein, das ist Mhm. kein Krieg, der von dem Volk her gewollt ist, sondern das ist ein äh, Krieg, der für politische Ziele für für Putin irgendwie äh, als Zweck dient und ja, das, das, das ist diese schlimme Situation. Ähm, es möchte von den, von den meisten Menschen auf dem ganzen Kontinent eben gar keiner Krieg. Ja. Ja,
1: ja ich meine, neulich die Zahl gehört haben, dass das äh, so 30 Prozent gegen ähm, einen Krieg sind, während 50 Prozent, also grundsätzlich, ne, und während 50 Prozent da eher auf der Regierungslinie sind. Und das sind Zahlen, die wirken jetzt im ersten Moment so, als ob ähm, der Krieg jetzt nicht von der Gesellschaft getragen werden würde. Aber für ein Regime, was eben nicht ähm, freiheitlich-demokratisch äh, organisiert ist, sind das doch ganz substanzielle ähm, Zahlen. Ja? Und diese 30 Prozent, das sind überwiegend jüngere, während dann... Ähm, 50 Prozent, das sind die überwiegend Älteren, die sich auch aus den staatstreuen Medien informieren. Da muss man auch davon ausgehen, dass die natürlich ganz überwiegend durch Propaganda ähm, einfach auch nicht den, durch Propaganda und Desinformation auch einfach nicht den gesamten Sachverhalt ergreifen
0: können. Ganz, Ganz genau in den Propagandamedien in Russland wird es nämlich so dargestellt, als sei das ein Verteidigungskrieg, den man da führt
1: das wird eher als
0: Befreiungsaktion
1: dargestellt, der ähm, darauf, also diese Befreiungsaktion ist darauf gerichtet, die nationalistischen, nationalsozialistischen mehr oder weniger Ausrottung der Bevölkerung zu verhindern. Also diese, diese nationalsozialistischen Bestrebungen, die da immer erwähnt werden. Da also wird man wohl davon ausgehen müssen, dass das, wenn man das zwar wörtlich auch als nationalsozialistisch übersetzen kann, natürlich nicht ähm, auf den deutschen Nationalsozialismus bezogen ist, sondern eher auf Faschismus im Allgemeinen. Und angelehnt halt an die äh, Befreiung dann im Zweiten Weltkrieg. aber ähm,
0: Ja, Ja, also Putin zieht da ja tatsächlich alle Register, um das irgendwie... Hm. äh, zu rechtfertigen. Ich ich habe sogar gehört, er hätte davon gesprochen, dass es ein äh, Regime an Drogensüchtigen ist, dass die vom Westen Mhm. kontrolliert werden, dass dort äh, Genozid stattfindet, äh, was du gesagt hast mit der Entnazifizierung. Also das scheint schon äh, so, als muss er da die ganz harten äh, Vokabeln auspacken, um den Krieg irgendwie zu rechtfertigen vor seiner Bevölkerung. Und dennoch hat man nicht das Gefühl, dass es gelingt, oder? Nö, wenn du siehst, wie viele Leute auf die Straßen gehen und ja. wie viel trotz dieser Beschallung durch die Medien sich, äh, sich da trotzdem dagegen stellen. Ich finde das schon beeindruckend. Ähm, ich habe da auch sehr viel Respekt vor den Menschen.
1: Mhm.
0: Ja. Jetzt äh, muss man aber auch betonen, dass das nicht so schwarz-weiß ist. Also äh, die Russen sind in dem Fall nicht nur die Bösen. Auch die haben äh, durch den Westen Dinge erlebt, die nicht so ganz okay sind. Es ist jetzt schwierig, das alles aufzuarbeiten. Da sind wir auch gar nicht genug qualifiziert für. Allerdings ist dieser Angriffskrieg definitiv nicht gerechtfertigt durch nichts. Der ist völkerrechtswidrig, genauso wie der Vernichtungskrieg, in den der jetzt übergeht. Das, Das muss man sich halt mal überlegen. Man fängt jetzt an, weil man das nicht so gut schafft, wie man sich das vorgenommen hat, aus russischer Perspektive. Zivile Einrichtungen anzugreifen, das ist auf eine Art niederträchtig, das ist schwer in Worte zu fassen. Yes. Genau und wenn ich auch mal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen kann, ich finde, es gibt auch äh, in Deutschland Parteien, die sich wirklich äh, kein, die kein gutes Bild abgeben in der Zeit. Äh, unsere äh, Randparteien, die AfD und Die Linke sind auf pro russischer Linie unterwegs. Sie sehen das größtenteils natürlich auch nicht als, als gerechtfertigt irgendwie, aber sie sind doch immer am Relativieren und am Beschönigen. Ja.
1: Wobei man auch da, sage ich mal, den, den Linken zumindest zugutehalten muss, da würde ich nochmal differenzieren wollen, dass es ja auch innerparteilich einfach komplett
0: umstritten ist, wie man mit dem Thema umgehen muss. Die Linke hat in der Zwischenzeit ein bisschen zu einer neuen Form gefunden und hat da eine etwas realitätsnähere Sicht auf die Dinge angenommen. Ist nicht mehr ganz so äh, stupide pro-russisch. Bis letzte Woche am Abend vor der Invasion hatten ja prominente Linke, wie Sarah Wagenknecht, noch gesagt, äh, dass da gar kein kein Krieg in Sicht sei. Und das wird dann auch von von den Seiten eben immer als Kriegstreiberei der Ukraine bezeichnet, was, was unfassbar ist. Ähm, ja, mhm. es, es sind halt immer diese Randparteien, die so eine gewisse Affinität zu autokratischen Systemen haben. Ähm,
1: und an der Stelle, denke ich auch, kann man ganz guten und gewissens sagen, die Linke muss halt aufpassen, dass sie dort nicht in eine Situation kommt, wo sie sich dem Vorwurf ausgesetzt sieht, sie würde ähm, eben demokratische ähm, Ideen in dem Sinne, äh, sag ich mal, angreifen. oder Ja, oder ja
0: genau. Das, ne?
1: Also ich meine, letztendlich gibt es ja schon genügend Leute, die eh schon sagen, die Linken sind keine demokratische Partei. Da sollte man natürlich dann auch an dementsprechend vorsichtig sein, dass man sich nicht auf die Seite äh, in einem Krieg, der ja ähm, eben ganz maßgeblich auch einfach ein ideologischer Krieg zwischen Demokratie und Autokratie ist, ähm, muss man auch aufpassen, dass man sich da natürlich nicht diesen Vorwurf ausgesetzt sieht.
0: Genau, und äh, wer eben in eine ähnliche Kerbe schlägt, ist unser (lacht) Altkanzler Gerhard Schröder. (lacht) Also ähm, das das nimmt ja einen so unehrenhaften Verlauf. Ich weiß Mhm. nicht, ob du das mitgekriegt hast, der hat gestern äh, seine Mitarbeiter im Kanzleramt verloren. Weil die meinten, sie wollen woanders arbeiten. Jetzt nee, hat er keine Mitarbeiter mehr. Ja, ja, also das hat stattgefunden. Ähm, ja, der Mann, äh, ja, dem das, ist das Geld sehr wichtig, was aus Russland kommt.
1: Dem ist das Geld sehr wichtig. Vielleicht ist er ja auch ein Mann der Prinzipien und er ist, mag einfach nur Öl sehr gerne. Ja. So ganz wissen wir es nicht, also oder Gas. Es so ist ganz bestimmt sehr
0: wichtig, dass das deutsche Volk gut versorgt ist mit Öl und Gas.
1: Ja, das, das Gefühl mag man bekommen in der Zeit. Ich meine, letztendlich hat sich Gerhard Schröder, das muss man sich noch mal in Erinnerung rufen, durch so Zitate wie, ähm, dass der, der Putin ein lupenreiner Demokrat sei. Also hat er ja selbst nicht gesagt, aber auf die Frage, ob er das sei, hat er das bejaht. Ähm, <lacht> das sind... Aussagen, die er wahrscheinlich in dem Ausmaß nicht mehr verteidigen würde, so viel würde ich ihm wahrscheinlich zubelegen, aber dass er sich da nicht äh, schon jetzt früher ein bisschen klarer äh, positioniert hat, äh, ist mir ehrlich gesagt auch ein bisschen schleierhaft, wieso nicht? Weil so schwer sollte das eigentlich gar nicht fallen, sich in der Hinsicht zu positionieren. Oh so Gott, ist das
0: unehrenhaft! Ja.
1: Äh, der also hat ja auch Ge-
0: geschrieben, schändlich. <lacht> ja.
1: ähm. Gerhard Schröder verlässt den Aufsichtsrat, Ne, das war Herrenknecht. <lacht> <lacht> da steht es drin: Ich bin der große Fake News-Verbrecher.
0: Das Ding ist, er hat aber auch die letzten Tage noch was geschrieben, in dem äh, er den, den Krieg hat er verurteilt. Also ja. mag der ja, Grund ja, also gewesen sein dafür.
1: Irgendwie sowas war Die Morgenpost hat auch das Wort schändlich
0: ver- verwendet. Ja, es ist halt wirklich, es ist eine Schande für den Mann selbst, es ist eine persönliche Schande. Äh, was Willst du noch was zum noch? Gerhard sagen?
1: Oh, zu Gerhard? Nee, ich glaube, lassen wir den Gap mal in Ruhe. <lacht> Wie dem auch sei, Gerd hat sich da nicht äh, mit der mit Ruhm bekleckert.
0: Nee, definitiv nicht. Ja, ich glaube nicht, dass das ja. Merkel passieren wird.
1: Äh, nein, irgendwann haben wir vielleicht auch Probleme mit unserer Altkanzlerin, aber.
0: Mal schauen. Was ich mir jetzt noch, ähm, was ich mich jetzt noch gefragt habe waren wir als deutsche Gesellschaft nicht auch zurück, zu zurückhaltend. Wir sind sehr pazifistisch, was ich grund, grundsätzlich ganz toll finde. Ich bin da selbst auch überzeugt von, Krieg ist schlimm, der bringt nichts. So genau. Allerdings haben wir des, das ukrainische Volk zu wenig unterstützt, denke ich. Wir haben ja sogar den, den Waffenstrom über die NATO blockiert. Wir haben denen äh, keine eigenen Waffen geliefert. Ich glaube, dass wir uns da ein bisschen zu sehr auf unseren Pazifismus zurückgezogen haben, ähm, als, als Bequemlichkeit, nicht, Letzt... sich nicht mit diesen schwierigen Fragen ja. auseinandersetzen zu müssen. Ich glaube auch,
1: dass man sich auch auf diesen Pazifismus zurückgezogen hat, auch aus wirtschaftlichen Interessen, mhm. da wir ja durchaus auch gerade jetzt, um äh, dann, sage ich mal, die ganzen AKWs abzuschalten, doch auch auf ausländische Energien angewiesen sind. Und das hat dann so ein bisschen dazu geführt, dass man sich jetzt abhängig gemacht hat und man, glaube ich, dann auch einfach nicht allzu sehr sich dagegen positionieren wollte. Das war das eine. Das andere ist, wie du schon sagst, man ruht sich da schon sehr auf den Pazifismus aus. Vielleicht kann man auch noch mal an der Stelle erwähnen, woher das überhaupt kommt. Ich meine, klar, ja, wir haben ja als ähm, Bundesrepublik Deutschland durchaus aus dem Zweiten Weltkrieg dann die, ähm, die kritische Haltung gegenüber Krieg beziehungsweise militärischen Auseinandersetzungen und ähm, insofern hat man da durchaus natürlich, ich sage ich mal, verstehe ich, dass das seinen Ursprung irgendwo hat, aber da hat man sich schon, wie du gesagt hast, und da würde ich dir auch zustimmen, schon sehr darauf äh, zurückgezogen.
0: Ja. Was uns jetzt zum Schluss noch bleibt, äh, ist auf jeden Fall äh, dazu aufzurufen, dass ihr spendet, dass sie spenden. Äh, Das ist ganz wichtig. Also jeder, der kann, wäre gut, wenn er das auch tut. Wir haben Spendenlinks in die Shownotes gepackt. Ja, genau. Ähm,
1: über die Links in den Shownotes ähm, könnt ihr euch an Aktionen beteiligen. Dort haben wir ein paar Spendenaktionen rausgesucht. Ähm, außerdem gilt natürlich auch die Empfehlung, sich einfach mal in, in der eigenen Gemeinde umzuhören, in der eigenen Stadt umzuhören. Ähm, Da gibt es bei eigentlich so gut wie jedem größeren Gesundheitsdienstleister oder bei den großen ähm, Versorgern gibt es eigene Aktionen, die die betreiben. Oder ähm, dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, über Malteser, Deutsches Rotes Kreuz äh, zu spenden. Also diese Möglichkeit, da werden wir euch auch noch ein ein paar weitere Hinweise in die Show Notes packen. Ähm, ansonsten hört euch um, wo gerade Bedarf ist. Genau. Ich
0: habe auch schon davon gehört, dass es mehrmals jetzt schon, dass es privat einfach, ähm, dass, dass Leute gerade in die Richtung fahren und nehmen dann Zeugs ja. mit, weil das muss ja auch irgendwie alles dahin kommen. Äh, ja. Und äh, ist natürlich auch gut, wenn die Sachspenden kriegen. kriegen. Also da sind, ähm, habe ich gehört, insbesondere ähm, Gegenstände wichtig, die warm halten, Decken, Jacken. Äh, äh, es ist äh, ganz, ganz schlimm kalt dort in der Gegend. Schlafsäcke, ähm, genau. Genau. Ähm, Und was, was auch, auch gut ist, habe ich jetzt gehört, ja. äh, Kuscheltiere, so für die Kinder, die dort sind, die haben ja nicht viel mitnehmen können. Mhm. Ja. Wobei ich auch bei dann da in dem
1: Zusammenhang, um das jetzt konkret sagen zu können, was es ist, aber gehört habe, dass es in gewissen Kategorien von Sachspenden auch äh, teilweise ein relativ großes Spendenaufkommen bereits gibt. Mhm. Das heißt, am besten einfach mit. Ähm, mit den, ähm, mit den entsprechenden Organisatoren dann kurz schließen und fragen, welche Sachspenden da am, am ehesten gebraucht werden. Ansonsten, was man natürlich auch noch machen kann, ist äh, immer schön auf die Straße zu gehen und ähm, sich dann bei solchen Friedensbekundungen und äh, ähnlichen Veranstaltungen dann auszusprechen oder auch einfach nur Anwesenheit zu zeigen, zu zeigen, es geht hier um nichts Geringeres als unsere Demokratie. Und, ähm, und natürlich, was man auch äh, machen kann, ist ähm, einfach die, die mediale Aufmerksamkeit äh, da behalten. Also da gibt es da gibt's auch noch einige Aktionen, an die man sich natürlich dann dran halten kann.
0: Ganz Genau. Es ist wichtig, wenn man was macht und nicht nur passiv da äh, alles miterlebt. Das ist, äh, wir formen die Zeit ein bisschen mit, die jetzt auf uns zukommt. Das ist wichtig. Ja. Genau, okay. Und, Dann ähm, würde ich mich verabschieden, Dario. Ja, Lars,
1: äh, es war schön, auch wenn aus einem nicht so schönen Anlass. Äh, wir werden mhm. uns sicher sehr bald wieder hören und ja, bis dahin.
0: Tschüss. Tschüss.